0: Country var musiken til den konservative amerikanske hvite arbeiderklassen. Heltene deres var menn som drakk hardt, jobbet enda hardere og ikke hadde bruk for trygdesniltere og upatriotiske hippier. Leser jeg i boken din om høyrepopulismens hemmeligheter. Ketil Raknes, velkommen. Takk skal du ha. Vi har snakket om høyrepopulismen i våre naboland i Sverige og Danmark, og om høyrepopulismen i Nederland i Eko tidligere sommer. USA derimot gir du nærmest æren for populismen. USA er populismens hjemland, skal vi tro deg. Hvordan eh, begrønner du det?
1: Nej du kan si at... Lite så sånn enkelt sagt så är ju definitionen på populisme det är ju att det finnes en konflikt mellan folk och elite, eliter och att och att eliten då må sättes på plats eller förklaras eh, alltså att eliten har mistit kontakten med folket och den kontakten må genåbrättas på en eller annan måde. Ehm um, i USA så har du nog i större grad än i andra västerländska demokratier så står ju det ideale om att folket ska styra hacke starkare. Alltså det går jo helt tillbaka igen till til Liksom den amerikanske revolusjonen, at, liksom, altså at alle er och frie og, 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 og like, og at USA blev jo også stiftet i opposition til de mer hierarkiske, feudale klassesamfunnene i Europa, ikke sant? I USA skulle det være sosial likhet, og alle mennesker skulle ha en like eh, sjanse. Så derfor har det jo vært sånn helt fra starten i amerikansk historie så har det vært ofte populistiske strömningar som menar at den politiske eliten på ulike måter har pervertert i de amerikanske idealer. Og helt fram til liksom den moderne høyrepopulismen i USA som oppstår speciellt uetterkant av borgerrettighetsbevegelsen og studentbevegelsen på 1960-tallet.
0: Vad slags andre kjerneverdier er det som populistene fremmer? som populistene fremmer?
1: Ja, alltså det det hvis du på den är en mer sån höyre populistisk variant, inte sant? Så er det är ju då liksom elitkritiken. Det andra är ju de här mer fokuset på mer sån auktoritära värderingar, inte sant? Lag eh, i USA speciellt då, kristen tro, inte sant? Traditionella värderingar eh, eh, moral. Eh og så vill då eh, det, det sista vill ju då vara liksom en landsalagsform för eh, mens USA så er jo klart at det er mer sånn klassisk amerikansk patriotisme er jo ikke nasjonalistisk, sånn i europeisk forstand at du tenker liksom at at det er noen som skal ut av nasjonen, men det har vært en veldig sterk konflikt i USA knyttet spesielt til integreringen av den afroamerikanske befolkningen som var veldig viktig for den høyrepopulistiske mobiliseringen som skjedde i USA, spesielt fra 1960 utover.
0: Og der ga du meg et stikkord mm. for når vi snakker om populismen i amerikansk politik. Mm. så utbeker du governør George Wallace fra størrestaten Alabama som den amerikanske høyrepopulismen Smith i boken din. Her forsvarer han raseskillepolitikken i 1963. One of the greatest people that have ever trod this earth
1: I draw the line in the dust and toss it godlike before the feet of tyranny and I say segregation now segregation tomorrow and segregation forever.
0: Det politiske eliten i Washington kalte gjerne George Wallace en underdog fra sørstatene. Det er ikke tilfeldig at han kom fra sørstatene, fra Alabama.
1: Nei, du kan se si at det her henger jo sammen med den amerikanske borgerkrigen, som da, sørstatene er den regionen i USA som da har tapt en krig, og har preget regionen i form av liksom, kanskje mer hang til nostalgi, og også en slags følelse av at de utgjør det ekte USA. Det er de som står for de ekte amerikanske verdiene. Det preger jo ofte europæere som besøker USA, liksom, at de liksom skal ned til blusen og ned til countryen, så må du liksom dra til sørstaten og liksom føle på, på mm. det ekte USA.
0: Mm, men det var de som tappte borgerkrigen, og derfor eh, <laughs> ja. føler de denne motsetningen mellom nord og sør, det, det, at de er tappende?
1: Ja, det det, det, det og liksom, eh, i dag er jo det veldig lite, men men fortsatt liksom på 60-tallet så var jo den følelsen av at det fantes en politisk elite i nordstaten som skulle diktere eller fortelle deg hva som var riktig å mene og riktig å gjøre. Mm. Og spesielt i forhold til så så tilspistet det seg voldsomt. Det var bland annet en av hovedårsakene til at George Wallace som da stilte som presidentkandidat både i 1964, 1968 og 1972 blev en så markant skikkelse i, i amerikansk politik i den tidsperioden. Det som var litt av bakgrunnen for det var jo at man gradvis kom i en situation, der raseskillet politikken i sørstatene blev helt utenfor hur hanterligt för det demokratiska partiet för George Wallace var demokrat. Eh och det var demokraten som dominerade söderstaterna i hela tiden efter den amerikanska borgerkriget och levde då i en slags uhällig allians med att demokraten levererade då massor av valmansstämmer och ju att demokraterna då vann presidentvalj och så med stöd från söderstaterna så var det en sån helt sån fullständig då region kan man säga.
0: Si. Men varför gjorde de de svarta tillskytskivorna här?
1: Altså det, det, det hang jo sammen med eh, altså det at, at, at i Sør-Staten så var jo det denne, altså økonomien var underutviklet, det var jo en slaveøkonomi i utgangspunktet, og etter borgerkrigen så var det jo en kort periode at de var okkupert, men senere så eh, gikk de jo over til en sånn, med du kan kalle mer en sånn, mer sånn klassisk segregasjons- eller rasekildepolitikk, eh, hvor de da ved lov, eh sa att ting kunde kanske vara grejt men du må gå på ditt eget du får inte lov att bo sammen med andre, du får inte lov att gå på skole sammen med andra du må gå på egna restauranger alltså de de de, en, måte, de hadde en ren rasiskille eh politik som då den amerikanske staten så lätt genom fingrarna med kan du se si. Man så på på 60-talet så kommer alla de höjsta rättsdommar som säger at sørstatene blir pålagt att upphäva eh, raserskilda. Och det klarade Wallace att göra till något annat. Han klarade att göra det till en konflikt mellan en väldigt sån, eh, vad du si, upplöst eh, politisk självförnöjd elite i Washington som vill trycka eh, oss vanlige folk i sørstatene ner i skiten och fortalla oss hur vi ska leva våra liv. Og så skal du huske på at dette skjer jo samtidig med at det en stor kulturell omveltning i USA med, med 68-bevegelsen og med at og det er store i veldig mange amerikanske byer på grund av borgerettighetskampen, så blir jo den borgerettighetsbevegelsen i USA ganske radikalisert og veldig mange amerikanske byer opplever vold eh, og opptøyer.
0: Ja, for han fikk jo etter hvert, selv om han aldri ble president, så fikk han jo stor oppslutning. Så det er jo kanskje ikke så lett å at en rasist fra sør kan bli en av de mest beundrede mennene i USA?
1: Nej, sett fra dagens perspektiv så er jo det ganske vanskelig å, å forestille sig. Mm. Men da er det en ting jeg skal huske på, at i nordstatene så var det jo ikke noe rasekille, men afroamerikanerne bodde i egne ghettoer, og de konkurrerte i liten grad om de samme jobbene som, som vita. Det som, skulle, det som skjedde når borgerettighetsbevegelsen virkelig fikk, fikk vinn i seil utover på, på 60-tallet, var at den amerikanske staten begynte å bruke ganske mye penger på å løfte inntekten til disse grupperne, og de begynte å komme inn i boligområder og på boligmarkedet som tidligere var dominert av hvite, spesielt av hvit arbeiderklasse. Det provoserte store deler av den hvite arbeiderklassen også i nordstatene. Og det var den misnøyen Wallace på en måte fikk kontakt med. Det var jo disse hvite arbeiderklassevergene i nordstatene som også følte seg at de sosiale status var under press. Det var de som bodde i disse områdene som opplevde veldig mye opptøyer og, og, og kriminalitet. Og de følte at det demokratiske partiet i USA, de klarte liksom ikke å støtten til borgerettighetsbevegelsen var så sterk at de ikke klarte å ta avstand fra mer, den voldelige og mer ekstreme delen av den bevegelsen. Men det er bakgrunnen
0: da for den innflytelsen, for han fikk store innflytelser, George Waters.
1: Han... Det, det gjorde han, og han, han fikk spesielt store innflytelser på det som skulle bli det moderne republikanske partiet. Fordi at Wallace stilte jo først som, 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 som uavhengig kandidat, men i 1972 så stilte han jo som demokratisk kandidat. Og det var klart at den konflikten knyttet til for det om, om man skulle ha, skulle slutte å ha rasedel til skoler, for eksempel, det var også veldig populært blant hvite velgere generelt i USA. Ikke bare republikanske velgere, men også demokratiske velgere. Så han ødela på mange måter den klassiske demokratiske koalisjonen og over tid som forsvant jo sørstatene som demokratiske region og gikk gradvis over i det republikanske partiet. For det Richard Nixon skjønte, det var at veldig mange av de velgerne som tilhørte Wallace, de kunne han lukke over på republikansk side hvis han bare gjorde på riktig måte. Og det klarte han. Det klarte han.
0: Nå har vi tidligere i Eko snakket om, om høyrepopulismen, om innvandringsskepsisen ja. i en rekke europeiske land. Mm. Ser du noen likhetstrek mellom det som skjedde i USA på den tiden der på slutten av 60-tallet, og det som skjer i eh, europeiske byer i dag?
1: Altså, helt ulike historier og ulike land, men likevel, altså en sånn viktig fellesnevner ved liksom, høyrepopulismen er at du også kan se det på en sånn motreaksjon mot liksom, det verdisette som 68'erne spesielt brakte med seg inn i politikken, sant? med eh, toleranse, gjerne liberal holdning til oppdragelse, liberal holdning til rus, liberal holdning til religion. Wallace skjønte jo også det, og det var jo noe av hans liksom, store innsikt, det var at han forstod at den nye bevegelsen som vokste frem i USA, med Woodstock Festival og sånne ting, det var ikke noen bevegelser som amerikanere flest hadde veldig sansen for, de fleste amerikanere de ønsket å bo i en småby, de ønsket at ungene skulle få lov å se på TV uten att de så avklædte damer, og de ønsket at de skulle gå i kirken på søndag. Ja. Så, så, så Wallace, han, han på en måte forespeilet jo også den mer konservative, religiøse bølgen som kom speciellt på 80-tallet og utover i USA, og som også kan ses på å være en del av motreaksjonen i Europa, som kom da senere i Europa, men at høyrepopulistene representerer en sånn slags mot mobilisering mot 68-arnes verdiunivers, det er den, ganske likt.
0: Men den bølgen ble det då Richard Nixon som ja. redd på.
1: Ja, det er jo det Nixon selv liksom kalte uh, the silent majority altså den stille majoriteten altså de hardt arbeidende amerikanerne som ikke gikk i demonstrasjonstog som ikke var på hippie konsert men som stod opp på morgenen og gikk på, gikk på jobb og syntes at amerikanske soldater i utlandet gjorde en god jobb for Federlandet mm. det var liksom Richard Nixon uh, uh, sine folk
0: Men han måtte gå Han måtte gå Og så kom så ble det Ronald Reagan sin tur Ja O här hör vi en liten video från valkampanjen hans i 1984 efter att han har varit president i 4 år. It's morning again in America. Today, more men and women will go to work than ever before in our country's history. With interest rates at about half the record highs of 1980, nearly 2000 families today will buy new homes, more than at any time in the past 4 years. This afternoon 6,500 young men and women will be married. And with inflation at less than half of what it was just four years ago, they can look forward with confidence to the future. It's morning again in America. And under the leadership of President Reagan, our country is prouder and stronger and better. Why would we ever want to return to where we were less than four short years ago? Nei, hvorfor vel? Hvorfor skulle vi det? Hva heter Du kaller Ronald Reagan en enestående høyrepopulist og vi fornemmer litt hva du mener her.
1: Ja. Du kan si at det som skjedde da, som vi snakket om, liksom, når Richard Nixon på en lag lagde det de kalte the sudden strategy i sin tid, hvor målet var å overta en del av disse sørstatsvelgene som tidligere hadde tilhørt demokraterne, så blev jo det å fokusere for på det at afroamerikanerne, de jobbet ikke hardt nok, de gjorde ikke en god nok innsats, og de levde på store statlige overføringer. Det ble liksom måten man tog den kritikken, altså man gjorde det ikke, det var ikke en det var mer en kritikk av måten den amerikanske velferdsstaten fungerte på. Det var viktig for Ronald Reagan, altså den kritikken sammenfalt jo også med synet på liksom det konservative synet på staten starta man inte ville ha en speciellt omfattande stat. Men det var ju sånn som det stod in i 1980 att at Ronald Reagan rode in on the wave George Wallace created att det var en en motbölge knyttet till eh mer altså konservativ religionsutövelse, eh, traditionella amerikanske värdier. Och Alice Thomson, sånn, så så morgonen i Amerika är ju en väldigt sån god representant för den amerikanske småbyidyllen, mm. visst är sant? Som var det mange amerikaner kände gick tappt under dessa våldsamma våldsamma kulturkampen på på 60-talet det de kände som det trygga, goda Amerika. Og det speciella og det kan jag si det geniala med Ronald Reagan var att han klarade att formulera en mer sån positiv uh, uh, selvforståelse- og en positiv visjon fra Amerika som liksom på 60- og 70-tallet egentlig opplevde nok ting som kunne for mange føles veldig sånn at, 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 at Amerika på en måte ikke hadde den storheten som de burde ha.
0: Ja, så han var både nostalgiker ja. og han var en så som fremmet positiv av amerikansk nasjonalistene. Ja, han, 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 var,
1: han, han, var en, han var jo, han klarte jo liksom å forene nostalgi og fremtidsoptimisme på en ganske ja. interessant eh, måte. Samtidig som han og det er viktig å, å, å være klar å underhånd. Ronald Reagan, han fortsatte å gi statlige penger til universiteter som praktiserte rasekille. Han var ikke spesielt interessert i borgerrettighetsspørsmål. Han var veldig kritisk til velferdsytelsene til afroamerikanske befolkningen. Og det ble jo liksom den moderne republikanske måten å si til en del av valgermassen at vi... Det var jo liksom det å være mot... Bussing av elever, det å være mot sterke velferdsytelser. Det ble liksom den, den måten man kommuniserte høyrepopulistiske standpunkter i mer sånn moderne republikanske innpakning.
0: Men samtidig så fremstår han jo da som en slags arbeiderklassens redningsmann. Ja. Hva var han ja. skulle redde arbeiderklassen fra da?
1: Nej, han skulle jo redde dem fra overdreven reguleringsiv var jo en stat som som kvelte det personlige initiativ, men det må jo også sies så den tankegangen står jo at skiller mye sterkere både på høyre og venstre siden i amerikansk politikk enn den gjør i, i europeisk. Ikke sant at folk skal ta ansvar for sitt eget liv og ikke kan stole på en, en, en stor og omfattende stat, det er jo liksom en sånn felles nevner da i, i amerikansk politikk.
0: Og etter Ronald Reagan er den neste store populisten som inntar det hvite hus en demokrat deg. Ja. I 1993, då kom Bill Clinton. 92. 92. Var det 92 om ble valgt i 92? <laughs> valgt i 92, og
1: så kan du si du insatte Ja. Kommer i januar 93, okej, okej.
0: Och han menar rosa en populist, alltså en vänster populist. Ja. Eh det?
1: Nei, altså du kan si det perspektivet har jo hentet fra en, en, en amerikansk historiker som jeg intervjuet i boken som heter Michael Kaysen, som han skrev i en bok som heter The Populist Persuasion, som er en slags gjennomgang av denne, som jeg sa innledningsvis, at populismen på en måte gjennomsyrer et amerikansk politik liksom helt fra, fra amerikanske staten begrunnlagt. Og da med, med at Clinton var venstrepopulist, så sikta jo til at han, forsøkte å redefinere denne konflikten mellom elite og folk til å en konflikt mellom den økonomiske eliten og folk flest. Ikke sant at de fremstilte liksom Bush senior som en sånn golfspill-elitist som ikke hadde noen kontakt med virkeligheten. Kampanjen hans hadde jo slagordet «Putting people first», ikke sant, som har en veldig sånn populistisk underklang. Og Clintons egen evne til liksom være den, han spiste jo litt for mye fast food, ikke sant? Bill Clinton siterte jo Bibel mye ofte enn en, en Bush junior senere gjorde, som altså han var mye mer sånn bibelbelest fyr, og også det at Clinton forsøkte å legge om verdipolitikken så sånn at han ikke skulle støtte fra seg en del arbeideklassevelgere, blant annet i forhold til, Bill Clinton var jo en av de første guvernørene i USA som henrettet en mentalt tilbakestående person, for eksempel. Så liksom, på samme måte som republikanske presidenter, ofte så er det overkommunisert hvor negativt de gjør ting, så er det underkommunisert de tingene demokrater gjør, som vi kanskje ikke alltid ser på like blitt på fra skandinaviske synspunkter. Mm.
0: Barack Obama da, hvordan plasserer du han? Er han populist?
1: I, i mindre grad da. men nu ser du jo helt en klar en klar bevegelse i Obamas sin kampanje nå i venstrepopulistisk retning du, du så det helt klart at når han startet valgkampen sin så søkte han seg tilbake igjen til den her eh, eh, populismen rundt århundreskiftet i eh, USA hvor han skal liksom fremstille eh, det store valget USA nu står overfor det er en rike lite som ikke er villig til å liksom gi sin skjerv til fellesskap og, det, og han er veldig presset for denne Occupy-bevegelsen og liksom den altså det at den sosiale ulikheten i USA har økt så ø, ø, markant, det er jo også nå plutselig liksom blitt et tema igen i, i amerikansk politik. Mm. På samme måte som Tea Party-bevegelsen mener at det store problemet i amerikansk politikk, det er at vi har en stor og maktsyke stat som, som ødelegger livet vårt og, og vedtar ting som bare koster alt for mm. Men det er jo en rik elit i USA. Ja.
0: Er, er det da populistisk å, å ha ett program der du vil ta mer skatt fra, den, fra
1: de rikene? Altså det spørs jo, altså det vil jo være måten du liksom omtaler det eller måten nu liksom retorisk fremlegger det på og så det vil det liksom avlegge liksom hvor populistisk det er for å være ekte populist, som må du ha fiende bilder. Så det spørs jo hvordan du fremstiller den rike eliten, ikke sant? Hvis du fremstiller den rike eliten som, som på en måte blassert, uinteressert, uempatisk, og eh, som bare lever på sin egen høye hast og ikke bryr seg om folk flest, så vil det helt klart ha en sånn venstrepopulistisk islett på samme måte som høyrepopulister overdriver liksom at, at innvandrere later de bara ut etter trygdepengene våre, et cetera.
0: Du nevnte Tea Party. Under ja. volgene i, i 2010 så fikk jo dette høyrepopulistiske Tea Party bevegelsen med Sarah Palin då i spissen. Mange representanter inn både i kongressen og i delstatsforsamlingene. Ja. La oss høre litt på Sarah Palin. The Tea
1: Party movement is not
0: a top down operation. It's a round-up call to action that is forcing both parties to change the way that they're doing business, and that's beautiful. <laughs> the soul of this movement is the people, everyday Americans who grow our food and run our small businesses, teach our kids and fight our wars. There are folks in small towns and cities across this great nation who saw what was happening and they got involved. It is just so inspiring to see real people, not politicos, not inside the beltway professionals, come out and stand up and speak out for common sense conservative principles. Ja, Ketil Ragnes. Det er vel klassisk høyrepopulisme, er det ikke det?
1: Ja, klassisk amerikansk populisme, vil jeg si. For det, det tre, altså sånn amerikanske populismen skiller seg litt fra den europeiske. Altså den antielitismen er jo liksom, det hører du jo her også, ikke sant? At det finns en elite der ute som ikke bryr seg og sånne ting. Så det er to andre ting som, som, som er viktige. Det er denne med arbeiderromantikk, som du hører her. The small people in the villages who grow our food og, og sånne ting. Og så er det det andre, det er det vi kan kalle amerikanismen, altså den enorme lovprisingen av de amerikanske idealene. Og det er alltid en sånn kamp i amerikansk politik om at, at eliten har jo sviktet, fordi at de har sviktet de amerikanske idealene. Og det hører du jo spesielt på TIPA, det, det er jo derfor de velger også et symbol fra den amerikanske revolusjonen og uavhengighetskrigen fra, fra England, ikke sant? Det er derfor de går tilbake igjen til det, fordi at de mener at de representerer det egentlige USA det de egentlige verdiene, eh, i USA. Det er alltid sånn populistiske bøyelser fra høyre og venstre så USA vil alltid ha det til felles at de mener at de representerer på en måte det ekte USA, eller liksom det som er det egentlige poenget med det amerikanske samfunnet. Mm.
0: Det slår meg likevel at, at i USA så er populismen mye mer mainstream enn den ja. er i Europa.
1: ja det ja. er han. du på amerikansk forskning på populisme også, kan du si at amerikanske historiker skriver sånne ting at populisme kan være en sunn eh, impuls fordi at eliter vil alltid korrumpere og, og vil alltid liksom, når maktkonsultasjonen blir så stor så kan det være sunn. Altså da, og det, og det, er, det er klart at populisme er liksom tosidig. På den ene siden så kan det være sunt med litt elitekritikk og, og motstand mot på måte, etablerte økonomiske og politiske eh, eliter. På den andre siden, når den kritikk blir for massiv og for liksom unuansert, så kan det sklye over i konspirasjonsteorier. Og der utmerker nok USA seg også med at de i større grad enn andre i vestdemokratiet, så er også konspirasjonsteorier hakket mer mainstream i USA enn for eksempel det er i, i, i Norge. En fjerde del av amerikanerne tror jo at Obama er muslim. Eh, altså at, at, at mistroen til politisk, eh, sentralisert økonomisk og politisk makt har alltid vært veldig stor i USA. Alle hater jo Washington.
0: Helt til slutt man være populist for å vinne et amerikansk valg.
1: Det er vanskelig i hvert fall å gjøre det veldig bra i et amerikansk valg uten å erkjenne at litt populisme, det må vi ha for å komme oss over de siste prosentene. Takk for at du
0: kom til ekko, Ketil Raknes, forfatter av boken Høyrepopulismens hemmeligheter. Tusen takk.